0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать вопрос Трумотума Асрод. То есть мы приподготавливаемся учим, если мы на прошлом уроке разобрали законы Торы глобально, как, что отделяет, какой порядок и так далее, с точки зрения Торы, во времена, когда был храм, во время, когда мы могли отделять, и мы закончили тем, что Трумотума Асрод нужно отделять в наше время, только у них немножко они теряют силу. Сегодня же мы начнем разбирать вопрос, какие виды, плодов, в э, какой ситуации, э, в каком статусе обязаны от них отделять Трумуту когда они освобождены. И первое, что мы начнем, то есть вообще, то есть глобально, что именно, какие виды плодов да, Тора обязывает отделять Трумуту какие это уже постановления мудрецов. Начнем с того, что в этом вопросе есть огромный спор между аллергическим авторитетом, который зависит от понимания стихов Торы. Дело в том, что ли по поводу стихов Торы сказано, что Труму отделяют от Даган, Тирош, Вейцгар. Что такое Даган, Тирош, Вейцгар? Имеется в виду, э, Даган это пять видов злаковых, Тирош это виноград, то есть вино, и это это маслина, то есть масло. То есть выходит, что, в принципе, с точки зрения Торы, э, Трума то, что мы говорим, кто-то не знает, что такое Трума, повторите прошлый урок, Трума отделяется от этих вещей только от них из Тора. С другой стороны, э, Тора в двух местах говорит по поводу массершини Шини. Маасэр Шини напоминаю, что это. Маасэр Шини – это э, после того, как мы отделили Трума к ну, после того, как мы отделили Маасэр Ришон, который идет левитом, и тот левит отделил Трума от Маасэр, мы отделяем десятину, которая э, от оставшегося, которая в первый-второй год и в четвертый-пятый, э, и в, прощения, четвертый, пятый да, год, после, э, то есть в, в семигодичном цикле Шмиты, годов, э, отделяется Массер Шини, то есть второй Массы, который поднимается в воросарим, и там съедается в, в святости. Так вот, э, по поводу Массер Шини Тора говорит в, в книге Вайкра так. То есть, да, там вроде из этих слов сказано, получается, что любое плоды, которые появляются на земле, от них нужно делать массы Но в книге двор им сказано так. Сначала стих начинается та То есть, да, Отдели десятину от всего урожая, плодов твоих, которые выходят в поле твоем. И после этого отказано массер, дганеха тирашхава и цгареха. То есть да, десятина твоих, то есть злаковых, твоих э, винограда и маслин. То есть то, что делает за это вино, вино и, виног... и масло. То есть, в принципе, стихи как бы вроде то есть противоречат друг другу. И по этому поводу есть спор между Лишуни и мудрецами первых поколений, что именно, какие виды плодов э, требуют э, по, с точки зрения торы отделения трумоту масру? Абсолютное большинство э, галлистских авторитетов э, решением, то есть Раш, Тосфот, Раш, Ридра, Зрошош, Барана, Ритва и так далее, и так далее, они говорят, что с точки зрения торы обязанность отделять трумоту масру относится только к, э, к злаковым пяти видам злака. Только к винограду и только к э, маслинам. И больше ни к чему. Э, а по поводу Маасэр Шани, то, что сказано, это как бы повторение, и, и оно связано то что отделяет струмы. То есть струма, она, то, что в стих про труму говорит, это центральное э, понимание. И все остальное, все остальные стихи, когда они говорят, они говорят именно о тех же плодах. То есть, в принципе, по этому мнению, с точки зрения Торы отделяет э, Турмоту Маасрот по, по закону Торы только от э, пяти видов злаков, винограда и маслины. Масли. Все остальное ⁇ это постановление мудрецов. С другой стороны, то смотри, Рива и, и еще Другие решу ним говорят, что нет. Э, то есть те же три вещи, но они говорят очень интересную вещь. Они говорят, когда мы говорим про тирошва и цгар, тирошва и цгар это вино и масло. Это не виноград и э, маслины. По этой причине трумоту масло отделяют не от маслины, не от вина, а отделяют не от маслины, не от винограда, а только когда они стали вином и маслом. Только тогда Тора требует отделять трумоту Пока мы из винограда не сделали вина, вино, и пока мы не сделали масла или маслом, нет обязанности из Тора от них отделять трумоту масло. Это второе мнение. Третье мнение, которое приводит Рицгиад, он говорит так, все семь плодов которыми была благословена земля Израиля, от них нужно отделять Турмотума Асрок по закону Торы. То есть имеется в виду э, э, пшеница, ячмень, гранат, финик, э, виноград, э, это как его, смокомница, или по-русски называется, то э, есть это на ибрите. Э, ну, смокомница, нет. Не знаю, как это называется по-другому, вот. И Стоп, что я пропустил всего этого, то есть ремонт. Вроде назвал все, нет? Все семь назвал или нет? Зайт. Маслина, то есть я маслина сказал, то есть Окей. В любом случае, то есть это применение. И говорится, то есть дальше, по его мнению, то есть все остальное, как Гмараф, как Татина Дарин говорит, что в конце Ямеи царях Иския было постановлено отделять Трумоту Масрот от всех видов урожая, то есть от всех овощи, фруктов и от всех овощей, то есть от всех корнеплодов и так далее, от всех них отделять Трумоту Масрот. Так написал Рош, Риш и так далее. С Другой стороны, Гмараф в Талмуде говорит другое, то есть это четвертое мнение что все плоды деревьев, то есть все фрукты, а также все бобовые, обяз... обязаны отделять Трумуту в них и в Как сказано по поводу Масаршини. То есть мы должны учить из закона Масаршини, а не из Трумы. Потому что... Э... А, хорошо, а что за... Ну, в тоже сказано про поводу... То есть, что выделено именно э, Даган, Тирож и Ицгар, то есть, да, э, злаковые, виноград и маслин. Так вот, говорят, э, то есть, э, по мнению Русалимского Талмуда, это частности, как перечисления, которые говорят обо всем праве. То есть, по мнению Русалимского Талмуда, обязанность отделять Трумоту Масрод с точки зрения Торы, это со всех видов плодов, э, фруктов, со всех фруктов, со всех овощей, Прошу прощения, не овощей, а со всех э, бобовых. и э, то есть вот так вот. С овощами нет. По поводу овощей, действительно, Тора не обязывал отделять Фрамот Масрот, а овощи – это постановление мудрецов. И это мнение Рамбама, майманида. то есть по Русалимскому Талму. Э, кстати, почему, в чем разница тогда между, э, между, почему так, почему есть разница между овощами и между, например, бобовыми, то есть тем же горохом и так далее. Почему от них да отделять, от э, от, от овощей нет? Есть ответ, то есть один из ответов – это то, что бобовые более насыщают человека, чем овощи. очень меньше насыщают человека, а бобовые больше. Это одно. Э, и те, а разница между… И тем более тогда получается… А, а, стоп, подожди, а в чем разница между фруктами и овощами? Фрукты тоже не особо насыщают. То есть это у бобовых там есть… Э, Скажем так, много углеводов, которые могут насытить человека. А, сба- а фруктов, фруктоза и так далее, она не насыщает. Слишком много фруктов нужно съесть, чтобы нужно насытило. Так ответ такой, что фрукты радуют человека больше, чем овощи. По этой причине на фрукты наложили, а на овощи нет. И это, то есть, еще одно мнение. То есть, получается, то есть, с сказал, скупталмуду, так Крамб объясняет. А есть мнение пятое и последнее, с которым мы прием. Это мнение ер смаг. то есть, да, что... Э- по поводу трума, трума, который идет на коину и трума и трумат массер, который отделяет левит от первого массера, и сам массер решен, тот, который дает левитам, это отделяется с точки зрения туры, только от пяти витров злаковых, от э, винограда и от маслин. А вот массер шини, которые несут в Иерусалиме и едят, такие да распространяется на все виды плодов, на все виды урожая, включая овощи. То есть так он объясняет стихи. То есть есть у нас пять этих мнений. Глобально сегодня нет этого никакого... То есть это не релевант сегодня. По причине того, что сегодня по большей, по большей части... То есть мы соблюдаем все равно законы мудрецов, а не законы Торы. Почему и как, мы разберемся и дальше, когда мы будем учить. Уберите вопрос. То есть сейчас мы начнем более разбирать детально, какие вещи... То есть какие виды урожая плодов. Да, обязан трумоту массов, которые освобождены и так далее. Начнем с того... С вещей, которые не растут из земли. Допустим, молоко и мясо, они, естественно, они обязаны от них отделять нитруму не массы, несмотря на то, что животные питаются, извините меня, растительность питаются то, что выросло на земле, но они молоко и мясо не считаются выросшими из земли. Почему? Потому что это выросшее от выросшего. То есть да из-за того, что коровка съела траву это не, не делает их то, что они выросли из земли, а они их, за съела, коровка стала, то есть, более плотной, у нее, то есть, мясо появилось. Это выращено в, не землей, а выращенное тем, что было выращено на земле. И в этом случае, естественно, оно освобождено. И поэтому по той же самой системе освобождены отделения от трунуту срод грибы. Потому что грибы по-настоящему не растут на земле. Они находятся в земле и так далее, но их рост не является от земли. Они идут, они растут от того, что растет от земли. По этой причине у них у, у, и у грибов, не, от грибов не надо отделять в массу. Окей? Теперь еще один вопрос. а Что по поводу еды, которая пригодна для животных, но не для человека, или приправы? Так вот, э, по поводу э, всевозможных видов растений, э, которые люди обычно не едят, то есть нету такой привычки есть. И они по определению обычно являются только едой для животных, или они предназначены не в еду, то у человека простым просто так это есть не будет, но они предназначены эти растения для того, чтобы сделать их приправой. В этом случае они тоже освобождены от отделения транс-масел. Почему? То есть, по поводу тавлиним, то есть, по поводу приправки мы чуть позже, что скоро разберем более широко. Теперь, сейчас мы разберем еще. Какие виды плодов то есть, и когда они вообще обязаны Трумотума То есть, вопрос, обязан ли я отделять Трумотума от плодов, которые я не собираю, чтобы их есть. Я их собираю, например, для того, чтобы продать. Должен ли отделять Трумуту или нет? То есть оби- обязаны ли они в Трумуту Масрот? Или тот, который берет только, только, только тогда, когда человек берет себе их для того, чтобы есть, для того, только тогда есть обязательства? Так вот, с точки зрения Торы, то, что мы видим в книге Дворим, что человек должен отделять Трумуту Масрот от э, тех плодов, которые он собирает для того, чтобы есть в своем доме, то есть до своего дома, до своей еды личной. Как сказано, асор, та асор, та асор, то есть, да, отделить десятину от всего плодов, то есть, то есть семени твоего, То есть, да, и ты будешь есть, ты есть, собрал от того, от тех семен, которые ты посеял, и ты будешь есть. Но с точки зрения мудрецов, мудрецы постановили, что нужно отделять труму также от тех э, плодов и от того урожая, который человек собирает, чтобы продавать. Теперь, есть еще, мы будем чуть дальше учить разные понятия тромотомасрона, сейчас о их немного буду упоминать, но детально мы их разберем чуть позже. Есть, допустим, понятие нигмар мелахтам. то есть когда вообще начинается обязанность у плодов, что от них уже надо отделять тромотомасрона, не сам ваше начало. Так вот, э, закон говорит с того момента, как мы узнаем, это закон мудрецов, правда, что когда закончена была их работа, то есть еще гмар-милахатан, то есть у каждого вида плодов, у них есть на определенном этапе, мы говорим, что вот здесь закончилась э, процесс их сбора для того, чтобы мы уже начали это использовать. В этом моменте называется гмар-милаха, окончание э, работы. И с этого момента уже, в принципе, есть обязанность отделять рума массу. Так вот, э, что, а что с теми плодами, которые то есть, теми, э, теми плодами, которые еще не закончили? Этих работ. Они еще в процессе не дошли до окончательной стадии, после которой начинают ими уже пользоваться. Например, э, виноград, то есть пока его не сделают вином, то есть собираешь виноград для вина, то пока его не сделаешь вином, он не закончен его процесс свора, то есть его обработки, это называется Лонгмар Милахтан. Или когда человек собирает э, э, маслины для того, чтобы сделать их масло, то пока не будет сделано масло, это лоник мармилахтан, то есть не закончена их обработка, их работа. Процесс не закончен. Так вот, э, есть вопрос. То есть, э, если покупать, допустим, человек покупает виноград, и человек покупает э, маслины, если он будет сделан, будет делать из них вино, и виноград для себя, то есть, да, чтобы дома это у себя у него стояло, чтобы дома кушать, пить и так далее, использовать, то он будет обязан отделить Трумоту Масрот и стороны, потому что это называется Нигмар то есть, да закончилась их обработка. Но если он делает вино, и, и он покупает виноград и делает вино, он покупает маслины и делает из них масло, для того, чтобы масло и вино это продавать, а не есть дома, то тогда его обязанность отделять турмоту массу род будет лишь обязанностью мудрецов, но не обязанностью Торы. Так говорит мрав э, Бабимаций, так, так выходит со слов э, Рамбама. Это глобально. Теперь немножко окунемся, то что называется, в более детальные частные вещи. Нужно знать, что любая еда э, человека, растущая из земли, обязана, то есть мы обязаны от нее отделять турмоту массу. Глобально. Неважно, мы ее будем есть в том виде, как она растет, или мы должны будем его раздрабливать, или мы из этого будем выжимать сок. Что бы ни было, то есть растущей земли, то, что человек использует свои еды, это обязано у него отделять Трумотума Астрот. Но те части плодов, которые не являются едой для человека освобождены отделения за отделение массу, например, то есть и поэтому выходит так, допустим э, э, обол, то есть э, клепот, то есть оболочки, э, кожура и так далее разных э, плодов, которые человек не ест, или допустим семечки разных плодов, которые человек не ест, они не предназначены для человека, они освобождены отделения трумопума массу, у них нет такой обязанности, но если они да подходит человеку в еду, если не да, то есть для человеческую еду, например, э, кожура от яблока. Яблочная кожура, она съедобная, человек тогда ест. Это не какая-то там кожура от орехов. то есть да, Это кожура, которую человек ест. То, или, допустим, э, семечки, которые человек ест. Допустим, семя арбуза. Семечки арбуза, а их люди едят. По этой причине они из-за того, что не да, являются едой человека то от семечек арбузных или допустим от кожуры яблок да нужно будет отделять они должны будут попасть под отделение трудомоту то есть смотрите если вы отделяете от яблоков трудомоту маслот то и кожура тоже попадает но если допустим не отделили и яблоко почистили из кожура отдельно то на от кожуры нужно отдельно отделять в этом и виду смысл. теперь есть по поводу вопроса виноградных листьев виноградные листья по определению не являются едой их не едят из-за того, что они по факту всегда не еда, и, но иногда люди их собирают для того, чтобы, скажем так, наполнить их рисом или мясом, то есть, да, и так они их едят, это не считается едой, предназначенной для, то есть растением, предназначенным для еды, потому что по факту сам лист не ест в нормальном состоянии, никто его есть не будет. По этой причине он, естественно, этот лист, даже если него заворачивают потом, Рис или мясо и так далее освобожден от отделения массу. Теперь снова вернемся к нам, э, к к специям или к другим вещам, которые делаются для для вкуса. Э, Так вот, разные, э, разные специи или разные растения, которые используют для того, чтобы добавить вкус или запах или цвет, Столько, а не для того, чтобы их самих есть, как, например, черный перец, который добавляет, его не добавляет, чтобы есть. Добавляет для того, чтобы он дал запах, для того, чтобы дал этот, скажем э... так, снабдил вкусом определенного и так далее. Или кинамон. Киномон такой корица. Ее тоже не едят в чистом виде. Или кофейные зерна, их тоже в чистом виде никто не ест. Все это освобождено тромту массово. Почему? Потому что они не предназначены сами по себе для еды. Они пришли лишь дать вкус, цвет или запах и уйти в мусор. То есть это есть никто не будет. Есть вопрос по поводу чайных листьев. Надо ли от них отделять трумоту массового? То есть нужно делать труму массового на чайные листья. Рамур Мурдыха Ильяу устражил в этом деле. Раму считает, что таки да нужно отделить, то есть потому что делают чай из них и так далее. Нужно отделять от них трумоту массот, то есть труму и но без благословения. Потому что это сомнительный вопрос. По-настоящему абсолютно большинство гласи авторитетов говорят, что чай не сделан для того, чтобы есть в таком виде. Вы чай есть не будете. Чай сделан для того, чтобы дать цвет и вкус. Не более того, в основном вкус. И, наверное, есть чай, которые не дают особо цвета. Вот. Таким образом, Большинство авторитетов говорят, что можно об- облегчать, не надо отделять от него трумоту масс рот. И так как речь идет о, о законах мудрецов и так, по-любому, то мы можем облегчить. Теперь вопрос такой, по поводу петрушки или всякой зелени, которую кладут, с, которую кладут в салаты или так далее. Из-за того, что петрушку или зелень и так далее, да, в том виде, как она выглядит, замешивают в салатах и так это едят, а мы обязаны отделять трумоту масру. Несмотря на то, что она, в принципе, приходит быть как что-то, добавляющее вкус. Как что-то, как бы, как специя. Но мы едим ее в таком виде. То есть, петрушку нарезали, в салат побросали, и эта петрушка ест сама. По этой причине нужно отделять трумоту массу, Потому что я кладу салат и так далее, и так далее. Поэтому не является едой самой, сами по себе. Есть вопрос по поводу листьев наны, менты. То есть, да? На русском русском, нано нет. Мента, в принципе. Окей. Так вот. Многие делают из наны что? То есть берут менту. Они добавляют ее в в жидкость для того, чтобы сделать вкус. То есть как бы... э -э 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 Но это не едят. То есть как бы сделали чайное и так далее, и это выкидывается. Но есть те, которые кладут нану в салаты. И это является частью салата. и да съедается... Поэтому, э, скажем так, человек, который… То есть тут нужно разделить. Если человек засеял нану, э, менту и так далее для того, чтобы ее есть, в салат и так далее, тогда он должен отделять нее трумоту масла. Если же он засел это для того, чтобы класть в чай, то есть да, делать себе чай там, и, так далее, и так далее, то есть напитки, в этом случае не надо отделять трумоту масла, потому что это уже является специей, а не едой. Э, Что происходит, допустим, человек взял э, лук или чеснок, или снова ту же петрушку, от которой не отделили трумоту масру, и положил ее в суп. Причем он кладет в суп петрушку для чего? Или там э, лук или чеснок? Для того, чтобы не дали вкуса. Они там не едят, ноги вытаскивают, а потом выкидывают. Из, э, так вот, нужно ли отделять, то есть трумоту масрот или нет? Мы говорим о том, что не отделили от, ни от петрушки, ни от лука, ничего эти трумоту масрот, если отделили, то вопроса нет. Так вот, если не отделили трумоту масрот от петрушки, от лука, от чеснока, которые да кладут в суп, а потом выбрасывают, все равно от супа надо будет отделять трумоту масрот, потому что вкус вошел и потому что лук и, чеснок, и петрушку и даже чеснок используют как еду само по себе и да едят. По этой причине это не считается вещью, которая сделана только для того, чтобы добавить вкус. То, что вы именно в суп ее добавляют, то выкидывают того, это, конечно, хорошо, замечательно. Но так как это кладется, если и так, то нужно от этого отделять. Есть интересный вопрос по поводу сахара. Нужно отделять крумоту массоту сахара. Я тоже у нас есть два вида сахара. Есть тростниковый сахар и есть сахар, который сделан из сахарной свеклы, то что называется. То есть, да, это два вида добычи сахара. В тростниковом сахаре, в принципе, с них выжимают из тростника э, жидкость, которую потом проходит э, термообработку, и, в принципе, таким образом выделяется сахар. Э, В этом случае э, нет обязанности отделять трумотумасрот от сахара, э, так считает э, Радбас, Нагар Мицраем и так далее, э, и другие, э, потому что тростник не является плодом, это не плод. Поэтому это, он сам по себе не еда. И поэтому не нужно э, отделять от массового. С другой стороны, Рафран, главный Русалима до образования государства и после этого, э, в своем в сборнике Спортгардсви и также Рау Юсеф считают, что на, вместе с этим не только из тростника но также и сахар, то есть сделанный из свеклы, который, то, есть, то, есть, то, есть, то, есть, то есть сахарная свекла, тоже не нужно отделять трумоту масло. Почему? Потому что эта свекла сама по себе несъедобная. Из той, которая добывает сахар, не та свекла, которую мы едим. И она сама по себе несъедобная, по этой причине она не является едой. Но против этого... Говорят, который первых, он говорит, что даже тот сахар, который сделан из тростника, и он обязан трамоутумасрод. Правда, Минхач Шломович Потерец говорят, что даже если мы скажем, что сахар, который сделан из свеклы, так как это плод, который съедобный обычно, да будет обязан отделять трамоутумасрод, то от тростника точно нет. На Галаху принято так, из-за того, что многие алхимические авторитеты облегчили. И мы говорим о законе мудрецов. И если вообще спор в этом законе, то мы говорим так, что не нужно отделять трамотума сахара не из свеклы и не из тростников. То есть да, в любом виде сахара трамотума отделять не надо. Есть еще вопрос по поводу э, шкурок апельсина. Там особый вопрос. Почему особый вопрос у шкурок апельсина? Как поднимает Роби Лизер, Вальденберг, Вальденберг, Цицелезер? Дело в том, что шкурки апельсина используются нередко для приготовления сладостей. Их весьма нередко используют для того, чтобы есть. То есть в те или иные вещи. Берут шкурки апельсина и делают из них разную ту или иную другую. Другую еду поэтому рац считает что из них не можно делать тома он более говорит я могу взять кожурок от, от апельсина и, <связь> и, и и от нее, то есть ее использовать как трумотумасрод для того, чтобы сделать, то есть как бы, исполнить закон отделения трумотумасрод от апельсина. То есть сам апельсин, сам фрукт я не буду брать, я возьму его шкурки, и от его шкурок буду отдалять труму, массеры и так далее, а сам апельсин не трогаю. И это помогает апельсину заму чтобы он стал э, откошеровым, то есть называется отсоединенным трумотумасрод. Аж так. Мишпатерец согласился только в Шататхак. То есть, когда нет другого выбора, можно на это положить. Хазаныш говорит, что согла... Хазаныш не соглашается полностью. Он говорит, что, так, он, он говорит, что шкурки от, от апельсинов у них нет обязанности Трумоту вообще. Потому что очень мало кто из них действительно из людей ест их. Используют их в еде как еду. То, что используют в определенной выжимке и так далее, в химическом составе для сладостей, это не делает их с едой, съедобной. На фоне этого всего вместе есть книга, которая называется Массервы Трума, которая говорит так, что человек, который хочет кушать, то есть говорит, тот, кто не собирается есть кожуру апельсиновую, ничего с ней не делает, то, естественно, не должен отделять гетромоту Массрот от кожуры. Но если он хочет ее есть, то он может от нее отделить, но только на саму кожуру. Это никак не помогает самому апельсину. Снова, если оправдать от апельсины, отделяют Трумотума Асрод, это помогает и кожуре тоже. То есть, в принципе, э, выходит на голову так окончательно. Э, человек, который э, хочет покушать кожуру, должен, отделять, если, от нее не, если от апельсина не отделили Трумотума то он должен от самой кожуры на кожуру, но он не может отделять, то есть взять кожуру и как бы таким образом отделить, сказать, что с апельсином все нормально, уже не надо ничего отделять. Нет. То это помогает только от самой кожуре, не более того. И понятно, что если я от апельсина апельсин отделю, это, естественно, кожуру тоже берет, и кожура становится все с ней нормально. Теперь вопрос по поводу э, всяких растений, которые по определению не предназначены для еды. Например, всевозможные растения, которые предназначены для лечения, то есть лечебные всякие травы и так далее, и так далее. Или для запаха, то есть их держат только для запаха, или для красоты. То есть их никто не ест. Они, естественно, освобождают Турмотумасрот, потому что обязанность Турмотумасрот только у того, что мы едим. Таким образом, допустим, если кто знает, йеменцы жуют такую штуку, называется гад. Они это... Такие листья. вот. Она, допустим, освобождена Турмотумасрот. Теперь... Человек, который э, выращивает, допустим, семена, которые не предназначены для еды. Семена никто не ест, но они предназначены для того, чтобы их сеять. И Из этих семен выращиваете э, овощи. Э, они освобождены тоже от трумотумасового. И семена не нужно отделять трумотумасового. Теперь очень интересный вопрос. Когда человек берет э, семена, и из них делает ростки, то есть кладет их в воду, выходит росток, или кладет их, допустим, на мокрую ватку или на влагу, и они прорастают. То есть, знаете, то есть с фасолью такие штуки делают и так далее. Нужно ли отделять трумоту, причем речь идет о тех уже зернах и фасолях, от которых уже отделили трумоту моосрод. Но сейчас они дают новый росток, как бы новое растение. Нужно ли от этого ростка отделять трумоту моосрод, который вырос? По этому поводу есть спор. Есть те, кто устражают. И говорят, что даже от ростка, который немножко подрос, нужно отделять трумотом асрод, несмотря на то, что ты уже отделил от самых зерен. Почему? Потому что ты хочешь вырастить тот э, плод, который растет из них. Так считает Рамурдыха Илья. Правда, Мишпате Гарец говорит, что нужно отделять, но без благословения. Мы, на то, что выросло на воде. То есть, да, если я кладу, допустим, какие-то фасольки, и так далее, что-то, или лук в воду, и он начинает пускать. Э, на, на что это влияет? Это влияет, допустим, мы поставили лук в воду, то есть, да, и у него начали вырастать хвостики. Нужно ли у этого лука зеленого, который вырос, отделять румоту масрот или нет? Об этом вопрос. Так вот, э, межпо... как бы сказали, Араморда Хайлял говорит, что нужно отделять, мишпатэй говорит, что нужно отделять без благословения те, которые с на воде, допустим, взяли лу- луковицу, поставили ее в воду, и она вырастила э- зеленый лук, то то, что вы срезаете, от этого нужно отделять меня, только без благословения, помимо мишпатэй Но если это растет на, жи- на влажности, а не на самой воде, допустим, на травке, на мокрой там, ватке и так далее, и пустило росток, то в этом случае не надо отделять ромотомассон, потому что это похоже на грибы. Но на Аллаху, мы бы мы освобождем и не нужно ничего отделять. От ростков и от этих вот допустим, от лука, который зеленый лук, вырос над, из луковицы, которую воду поставили. Почему? И для этого есть несколько объяснений, почему да, мы, не, мы скажем на Аллаху, что не надо отделять. Вообще ничего. Э, во-первых, как бы мы ни посмотрели, мы говорим о законе мудрецов, а не о законе торы. Во-первых, речь идет о том, что это растет в закрытой посуде, то есть оторванной от земли, и это считается как будто в горшке, у которого нет дырки, то есть нет никакого соединения с землей, это что-то оторванное, поэтому не может закон оторвать, только закон мудрецов. Вторая вещь это э, закон Ерек. То есть у, этого, у этих ростков в любом случае закон овощей, а закон овощей, по большому алгоритму авторитетов, мнению, не является законом Торы вообще. Это постановление о царях Иския. То есть, да, то есть отделять масрот от овощей. Это явно овощ. То есть на, на, на статус овощи он не фрукт, тем более не бобов. Э, есть еще три аспекта, которые то есть, есть э, спор в них по поводу такой ситуации. Которая тоже добавляет еще сомнений и так далее, то есть, чтобы разрешить это. Во-первых, это те, которые считают, что то, что выросло в воде, а не в земле, освобождено и от закона 7-го года, освобождено от румута масла. Это первое. Второе. Есть спор. То, что выросло в доме, не на улице, не в поле, а в доме. Нужно ли ему отделять роматумас род? Это спор между Рамбом и Райвидом. Рамбом говорит обязан, Райвид говорит освобожден. Еще один спор. Более того, может быть, то есть росток, то есть Геволь, Геволь, этот как бы стебель, он является второстепенным по отношению к семьям. Почему? Потому что все его сущность су- 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 субстанция и так далее выходит из семени. А семя уже от него отделили, срод, поэтому вроде не надо ничего отделять. Так считает Раварель, например. Из этого выходит, что в принципе так. Если бы было так легко отделять эти Трумотума от этих раскоп, которые растут, все было бы нормально. Э- то мы бы сказать: знаете, что для утростражения отделяете без благословения, пусть будет так. Но тут проблема другая. Дело в том, что для того, чтобы отделять вот эти ромоту от ростков этих там, от зеленого лука, который подрос, и так далее, это это куча головомочи, то есть это трудоемкая работа. Это очень много, то есть это просто так не дается, то есть, да, нужно кропотливо. Более того, постоянно есть сомнения. Если я срежу сегодня... И вот я отделяю того, что я сделал, а завтра подрастет чуть-чуть. Если он подрастет чуть-чуть, то уже от этого нужно отделять. И это бесконечно будет. По этой причине, так как это очень трудоемкая работа, мы положимся на облегчающие те мнения, что ничего не надо отделять. По причине того, что, первое, по, 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 по букве закона, скорее всего, не надо отделять. И к тому же это с сомнением запекрования мудрецов, и еще то есть можно добавить кучу всяких сомнений и споров, которые в этом есть, по этой причине у ростков, которые выросли то есть, из зерна или с какого-то плода, то с помощью воды, которую положили в воду или положили на влажность, эти ростки не обязаны делать от них, отделять труноту масла. Теперь еще одна очень интересная вещь э, по поводу тех видов, которые ест животное, а человек нет. Но человек, человек, да, может их засеять для того, чтобы есть, и он засел их для того, чтобы есть. Например, ячмень. Ячмень обычно кормят им животных, не человека. Но, в принципе, человек тоже может и есть. В этом случае, если человек э, поселил их для того, чтобы кушать. То есть, да, э, хотя это еда для животных. В этом случае они освобождены от турмоту массу Кстати, ячмень – это неправильный пример, потому что ячмень – это иногда его едят так или вот так. Я говорю о вещи, которые полностью для животных, но ну, человек, да, может съесть. Но человек обычно это не ест. И он посеял, чтобы это да съесть, то он тогда освобожден. А те виды, которые обычно кормят животных, ну и человек иногда их может есть, как, как ячмень, то есть в этом смысле. Тут ячмень, правильно? и человек посеял и собрал их ради человека, тогда нужно отделять тримулку массового А если посеял и собрал ради животного, тогда не надо. Окей. Okay. Это тоже с точки зрения то есть разных вещей, когда да, разрешено, когда обязано, когда не обязано, всякие примеры. Сейчас мы перейдем к еще одной вещи, очень важной. И на этом мы сегодня закончим урок. Это закон Эфкер. Эфкер – это... Те плоды, которые выросли и никому не принадлежат. Дело в том, что плоды, растительные плоды, которые может взять любой человек, они никому не принадлежат, они полностью освобождены от отделения от ромоту массового. Почему? Потому что в Торе сказано «кибага то есть да, имах. Почему нужно делать трумоту Потому что нужно дать это колену левитам, то есть коинам и левитам, то есть по, по их частям, так как нет у них удела с тобой, то есть у них нет надела земли и так далее. То есть, поэтому им нужно давать. О, из этого учат, что только в тех видах плодов, в которых нет у него части и удела, только в них есть обязанность делать трумоту А эфкер... То есть ничейные плоды, у него тоже есть Баймхелик Банахалат, то есть они тоже у него есть, у... они ему принадлежат так или иначе, потому что они ничьи, они не растут из чьей земли. Поэтому у него тоже у них есть удел. Так у них весь удел, они освобождены от трюмоту Так выходит в мрак, в, в Талмуде, страдать трюмот, масрот и так далее. Из этого уходят очень важные вещи. Допустим, человек гуляет где-то, на экскурсии и так далее, видит плодоносное дерево, съедобное. Когда вы гуляете э, и видите какие-то ягоды и так далее, вы знаете, что это такое, лучше не есть. Потому что там может быть все что угодно. Но если вы видите, допустим, яблонь. Абакуя яблонь, не знаю, черешню растущую и так далее. Дико. То есть без никого. То есть ничейное. Можно сорвать это и есть без того, чтобы отделять кромоту масса И неважно, может можете это есть. То есть, да... То есть, э, может, это есть в поле и так далее, то есть, или в доме. Может, сорвать это есть где угодно, потому что ничейный это называется эфгерн. У него нет обязанности ровного нигде. Теперь, есть вопрос по поводу плодоносных деревьев, съедобных плодов, которые, допустим, растут э, в общественных парках, которые принадлежат, например, мэрии или какой-то общественной организации и так далее. Есть, нет человека, которых владелец. В этом случае, если есть разрешение, с точки зрения мэрии или организации, любому человеку, который берет, брать с этих деревьев плоды сколько хочет, есть сколько хочет, то в этом случае они тоже являются деревьями с плодами, которые никому не принадлежат. И они тоже будут освобождены от трумоту масс То есть ты берешь и ешь, не нужно ничего отделять. То есть, допустим, вы идете в Патахтикве, или не в Патахтикве, каждый у себя. Есть дерево, допустим, не знаю, там абрикоса или апельсин, у нас он растет на площади апельсин, он никому не принадлежит, вы можете сорвать, не нужно ничего отделять. Кстати, не советую есть, но там видно а из-за выхлопным газом дико невкусно. Вот. Ну и так далее. То есть вещи, которые не принадлежат никому, или финики, допустим, которые растут под сороковым шоссе, они тоже никому не принадлежат. Если, кстати, их еще не срубили. Я что-то не помню. Вот. Но они тоже будут, наверное, съедобны потому что там куча выхлопных газов. В любом случае, вот такие вот вещи, они если разрешают любому брать, то можно их брать и ничего не отделять, никаких там ну, вот умазров. Когда человек сомневается, а вдруг нельзя, а вдруг да, мэрия э, не согласна и так далее, в этом случае можно сделать проще. Он тогда берет те фрукты и делает там эфкер, он мафкиру там, он делает то есть, их ничейный сам, То есть он берет трех человек кошерных, то есть да, это говорит, что они становятся ничейными и таким образом он выходит из проблемы сомнений. Теперь, из того, что мы уже упомянули, то есть этот вопрос ляфкир, сделать ничейным, вот допустим, у меня есть поле, или у меня есть сад, я, если собираю урожай, обязан отделять трумоту масру. Теперь я хочу это сделать, чтобы каждому мог сделать это эфкер. как это делается, что тогда, и тогда не надо делать трумоту То вот, если он становится эфкер, то есть никому не принадлежащим, то мне не нужно выделять трумоту масру, как это работает. Во-первых, чтобы человек, который сделать Эфкер, он должен взять три человека, трех человек и сказать «Пиротай Эфкер», то есть да, мои плоды, вот эти вот, то есть это они Эфкер, они никому не проживают. То есть любой, который хочет, может взять и брать. И таким образом они превращаются действительно в Эфкер. И тогда любой человек может прийти, взять их и так далее, и ему не надо будет отделять трумоту массу. Как и что, сейчас мы узнаем то есть, с точки зрения временных рамок и так далее через чуть-чуть. Теперь, нужно, кстати, чтобы хотя бы двое и слушающих, то есть его заявление, должно быть кошерными свидетелями. То есть они должны быть свидетелями кошерной палахи. То есть там, э, они должны быть родственниками и так далее, и так далее. То есть есть правила в этом случае. Почему? Потому что если придет третий и возьмет эти плоды, то потом он может доказать в бейдине и сказать, то есть это придет, допустим, хозяин, говорит, слегка, он взял мои плоды, он мне обязан их отдать, они мне придут. А он говорит, ну ты их сделал ничейными, я взял ничейные. И эти свидетели скажут, да, он взял по закону, как полагается, но что этот хозяин сделал их ничейно. Поэтому должен быть кошельный свидетельство. Есть очень важный момент. Если человек говорит, что я делаю все эти плоды свои, их может взять любой человек, то есть бедный, бедняк, у кого нечего хуже, делите и возьмите. В этом случае называется эфкерля аниим есть аширим. Да, то есть это ничейное для бедных, но не для богатых. В этом случае это не называется эфкер. В этом случае это осталось принадлежать, то есть, частично, хозяину. И далеко не каждый человек может взять. В этом случае это еще, от них дать нужно отделять ремонту масло. Более того, даже человек сказал, допустим, то есть все могут брать, а у него там какой-то сосед Моша, он его не любит. Говорит: все могут брать эти плоды, они для всех, то есть, это спокойно, они Эфкер, кроме Мойши. Если он выделил даже одного человека сказал, кроме него, все, нужно отделять трумотума потому что хефкер – это когда может любой человек без ограничения взять, тогда это хефкер. Теперь, есть такое понятие, мы еще будем учить это, разбирать, есть такое понятие что такое то есть плод обязуется в отделении трумотума не сразу, как только он появился в виде цветочка а на определенном этапе его развития, то есть когда он доходит до кондиции, что его можно есть в принципе даже кривясь, но уже есть в принципе можно, это называется унат массро, то есть это эпоха массера, то есть он в этот момент можно уже отделять. До этого, то есть с этого момента начинается уже момент вообще какой-то обязанности начала, потому что до этого нет никакой обязанности. Так вот, кстати, кроме этого, то есть есть унат массро. И есть еще понятие, э, сразу, то есть я объяснил, мы более детально его разберем дальше на других уроках, на следующих, есть такое, называется, никбули массер. Что никбули массер, это имеется в виду, что они находятся в таком месте и в том положении, в котором они уже поставлены для того, чтобы отделять их массер. Это обычно занесли в дом или там э, поставили вот здесь, вот они сейчас вместе, то есть собраны здесь. Я говорю, сейчас буду отделять от них массер. Это сюда это туда. Это еще одна вещь, снова мы детально разберем, и есть понятие нигмар-милаха, и мы уже говорили, немножко упомянули, это нигмар-милаха, это когда я закончил то действие, которое делает плод тот или иной готовым уже к употреблению туда или сюда, то есть я закончил работу с ним, допустим, если я э, собираю там, допустим, помидоры, то тот момент, когда я их положил в ящики, то есть, да, они уже готовы для того, чтобы их использовать. Если я собираю виноград, то виноград не готов тогда, когда я его в ящик положил. Нужно еще несколько вещей сделать. Но это у каждой вещи, но мы это по отдельному, мы учим это после. Так вот, если человек делает FK, то есть говорит, что ничейный, до того, как плод дошел до стадии нат масло. То есть он дошел до с кондиции, что он уже его можно есть, хотя бы кривясти и так далее, не очень хороший, но есть уже можно глобально. И, 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 а потом он передумал и, или то есть взял их себе назад и вернул, то есть отменил их в Кир. И это, до того, как они снова пришли для унатомасла, то есть они еще не дошли до этой кондиции, когда станет обязанность то тогда, когда они дойдут до кондиции ставшей обязанности, так как они уже не в КЕР, несмотря на то, что они побывали, они все равно будут обязаны отделению трумоту массового. Э, кстати, с другой стороны, если человек не, сделал действия, которое уже коввели род то есть он уже определил, что из них, то есть они уже будут определены для отделения масс и потом решил их сделать ничейными, уже не поможет когда уже оно дошло до момента, что ты обязан уже отделять Трумотума Асрод, обязанность началась, все, ты уже не можешь делать Тевкер. То есть даже если ты сделаешь ничейным, все равно придется отделять Трумотума Асрод. Это очень важно. Теперь. Если человек делает нечейными плоды свои, пока они еще находятся на деревьях. Пока они на деревьях, и они пригодны для поедания, и их еще не собрали, то они, в принципе, это тот момент, когда я могу сделать их ничейными, и они освободятся от румуту Масру. Причем человек говорит так, я делаю ничейными сами плоды, то есть там, за овощи, фрукты и так далее, но не само поле. Или там не саму плантацию, на котором это растет. Не сам сад. Сад мой. Только плоды. В этом случае плоды освобождены. Так говорит Рамбон. Но если человек говорит, нет, мой сад и мое поле теперь ничейное, то есть я от него сделаю его ничейным, то есть кто хочет, может взять, оно ему принадлежит. Но плоды нет. В этом случае плоды остались обязаны для отделения трумотума срок, потому что плоды остались до сих пор его, хотя поля уже нет. Это очень важно. То же самое, если человек идет в поле, которое никому не принадлежит, то есть ничейное поле, и сеет там зерна, то есть да, для того чтобы вырастить из них какие-то плоды какие-то овощи какие-то не знаю что и то что выросло он обязан делить трудоту массрод более это ничейно, но плоды то твои по этой причине то есть плоды твои ты обязан только если ты аннулируешь есть, свое скажем так э, как сказать, балу то есть да свои права свое то есть, э, убираешь э, себя от этого как ему от имущества то есть а может не твое имущество и ты его не держишь как своему имущество, только тогда это остается освобожденным от тронутого И то не всегда. Теперь, есть у очень интересный момент. По идее, когда я делаю эвкер, то есть делаю ничейными плоды, с момента, когда они дошли до унат Унад Маасрот имеется, как мы уже сказали, это, то есть они пригодны, хоть как-то их уже есть. И до момента никбуули то есть когда уже, в принципе, готовы для отделения. То есть в этом промежутке времени, по закону, если я делаю их а они уже не обязаны делать, то есть у них не, не, нет обязанности отделять Турмату Маасрот. Но мудрецы запретили и добавили, что если человек то есть чтобы можно сделать ничейными плоды, то есть ими им эфкер, только до момента, когда закончилась, то есть не и лахатам. То есть только до момента, когда закончилась их действие обработка. Допустим, ты яблоки в ящик собрал, все. То есть да, ты уже не можешь сделать эфкер. Теперь есть еще одна очень интересная вещь. Человек, в принципе, если я делаю эфкер, то есть с какого момента они уже действительно навсегда останутся освобождены от румоту масла. Так вот, если я делаю евке сейчас, и приходит другой человек, то есть я говорю вот это вот мои яблоня, то есть это яблоня, все ее плоды, кто хочет, хочет может собирает, они, то есть мне они не нужны. Окей, okay? то есть они евке, то есть делают ничем. И приходит человек, сразу же собирает их себе в ящики уносит, ему не нужно отделять промоту масло, от потому что они евке, они ничем. Но Если никто другой не взял, а я хочу теперь я их взять, то есть я их сделал эфкером, сделал их ревничейными, они освободились от ремонта Масрот, но теперь я, как и все люди, могу тоже взять эфкера, то есть забрать себе назад. то есть Я беру их и забираю себе назад или с помощью того, что я аннулирую свое решение, чтобы они были ничейными, или то, что я их беру и поднимаю, делаю киньян, то есть, в принципе, приобретаю их назад себе, в том или ином виде, то есть, да, тут есть особый закон. Очень важный. Какой? Закон говорит, что в этом случае, если не прошло три дня, то у них возвращается назад обязанность отделять кормотума Почему? Потому что это постановление мудрецов против э, обманщиков. Потому что люди будут говорить, я делаю их ничейными, не для того, чтобы сделать их ничейными, а для того, чтобы забрать их к себе потом и от, отвязаться от обязанности отделять кормотума Поэтому сказали мудрецы, нет, дорогой, если ты то есть, если кто-то другой берет, тогда не проблема. Ты сделал их ничейным, он просто забрал, он, он освобожден от массов. Но если ты хочешь их забрать назад, или отмена из своего решения, или то, что ты их собираешь, то есть, как бы берешь, поднимаешь и собираешь, то есть, похоже на других людей, которые не были хозяевами до этого, то в этом случае только если прошли три дня. Если не прошли три дня, ты обязан отделять массов. Так считает Рамбам, так считает, то есть, по мнению Кесет Мишна, так считает, что и так считает на Но с другого мнения: Рожба и Арош и также приводит на Тевота Мишпад, Хошин Мишпад, что говорит, нет, все правильно, если человек передумал и отменил Эвкер, то есть да, то есть Хазар Бумина эфкер, отменил свое решение, что это ничейно в течение трех дней, тогда он обязывает Трамоту Масрову. то есть ему не помогает ничего. Но если он решил собрать, как и все собирают, и таким образом приобрести их себе назад, в этом случае можно без трех дней. Почему? Потому что не нарушается постановление. То есть в чем проблема? Проблема в том, что мы опасаемся, что люди будут обманывать, и специально будут это делать для того, чтобы собрать. Так вот, дело в том, что когда я отменяю свое решение аннулирования, то оно отменяется ретроактивно назад, И и таким образом, то есть, как бы никто не имеет права это брать. И я могу здесь спокойненько ходить собирать, и потом сказать, то есть, я не обязан делать трумоту массово. Но они говорят, что человек, который не отменяет свое решение, а то есть, он идет и собирает себе, то он, из того, что он сделал ничейным, то его становится только то, что он собрал. А то, что он еще не собрал, оно продолжает быть ничейным. И в этом проблемы нет, потому что, если он так сделал, то он явно не собирается обманывать. Потому что пока он собирает, здесь кто-то с другой, с другим ящиком он собирает то, что у него было. И тогда он потерял, потерял то, что, свои, свои плоды. И, это, и понятно, что тогда он действительно да, хотел аннулировать. И, то есть он не обманывает. В этом случае то есть, мы говорим, что это будет принадлежать ему. Есть другое мнение. То есть третье мнение. Это раны тот, который считает, что нет. Это относится ко всем. То есть если аннулирую... И делаю то есть, свое то есть, право на это имущество. Я делаю ничейными эти плоды только через три дня ничейности, неважно, кто их собирает, если не прошло трех дней ничейности, и их собирает даже кто-то другой, а он обязан будет отделять трумотумасрот. Но если прошло три дня, никто уже не обязан отделять трумотумасрот навсегда. На аллаху принято как первое мнение. То есть, обычно принято как первое мнение. То есть любой другой человек, если собирает ничейная, Даже через 5 даже через минут после того, как сделали их нечейными, он уже никогда не будет отделять никто моту рот потому что они, это называется IFC. Хозяин, будь он отменяет свое решение, будь он собирает снова и так далее, и так далее, он обе... только через 3 дня. Если он в течение трех дней это делает, то он обязан сделать провод рот И тогда можно положиться на второе мнение, что если он собирает, и все собирают, а не отменяют свое решение, то тоже это будет э, разрешено. Еще один момент, который я хочу обозначить перед тем, как мы закончим, это э, есть такое постановление мудрецов. Есть Эфкер, то есть, да, допустим, ничейные деревья, то есть, да, Сад ничейный. Сад, который пролежает мэрии. И вы приходите то, с тракторами-ящиками и начинаете собирать это. В принципе, это ничейно. Но я собираю и заполняю амбары этих. По идее, не обязано отделять ремонту массово закончить закона второго, потому что это ничейно. Но мудрецы постановили, и так как это выглядит, как будто собираешь собственный урожай, то несмотря на это, человек обязан делять трюмоту мас несмотря на то, что это эффект, несмотря на то, что это нечейное, на собирать в бешеных количествах, таким, что можно амбар заполнить. То есть, когда мы говорим, что не то есть, мудрецы говорят, что то, что говорится, когда нечейное, что можно брать, и не надо делать трюмоту даже если учишься дом, это когда ты берешь чуть-чуть. Когда ты берешь, там, чуть поесть, там, не знаю, там, семье принести и так далее. Но когда ты амбар забиваешь этим. Когда ты забиваешь амбар, то вы как будто собираешь, собственно, урожай. И по этой причине, да, нужно отделять Турмоту Масрот. Так выходит в море в тратаде, в барахот, И так считает Рамбом на Аллаху. То, на этом мы сегодня закончим. И с Божьей помощью на следующем уроке мы продолжим разбирать дальше э, вопросы. То есть, что и как обязано Турмоту Масрота, что освобождено. На этом моменте я выключаю запись. Тот, кто был за все хорошего, до новых встреч.